2: 7 de la mañana, 4 minutos estamos escuchando Amor a Primera Vista del 2020 interpretado por Belinda Los Ángeles Azules y Lalo Ebrard una más de mi lista de cumbias para el tráfico Luisa Cantón, muy buenos días ¿Cómo estás en este miércoles
3: 15 de noviembre? Excelente recomendación de quien te haya mandado esa Oye, una nueva faceta de Belinda Que yo no había escuchado tan a detalle Muy bien, ¿eh? Sí, buena, esta es buena de buena, verdad buenas. ¿eh? Sí.
2: Buena de verdad Con esto arrancamos Le ponemos onda porque es un día pesadito Mucha información el día de hoy Vamos a seguir platicando, por supuesto Del de caso del magistrado de, de Ociel Baena de todo lo que ha ocurrido en torno a ese caso, la Fiscalía da una versión completamente diferente a la que dio ayer, otra vez cambia cambia por completo, todavía no han pasado 48 horas, pero ya tienen absolutamente las respuestas, no han hecho mecánica de los acontecimientos, obviamente no se han tomado huellas dactilares porque no da el tiempo para tener los resultados. ¿Y la familia se ha pronunciado al respecto?
3: Sí, lo más importante, no han respetado eso, la dignidad y la privacidad de la familia en un momento doloroso. Se la han pasado tratando de pues, justificar, digamos, este acto violento para restarle importancia ante la mira pública, lo cual es, o sea, no solo revictimizador, sino criminal, ¿no? Okay. Eh, y más adelante lo veremos, por ahí en medios y redes, la prensa local precisamente... Eh, ha logrado identificar cómo ha sido la construcción de narrativas porque ciertos medios estuvieron ahí en, en la escena, digamos, violenta. Después, ciertos personajes de las autoridades dieron entrevistas exclusivas con esos medios, es decir... Y hasta se corrigieron al aire, ¿no? Eh, estuviste, increíble. no, bueno, no estuviste. Sí, como sí. tuviste, digo, eh, obviamente no estuviste, pero bueno, eh, como te decía, es sí, increíble, sí, sí, o sea, sí, increíble, sí, increíble sí, de verdad el actuar de las autoridades, no solo de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad eh, Pública también estatal, y por eso el debate sobre... Si debe atraerse o no el caso a lo federal, pero tampoco es que la Fiscalía, sí, la Fiscalía General, General de tampoco... la República nos haya dado, digamos, no certeza de que puede con este tipo de casos con una perspectiva correcta. Absolutamente, hablaremos de eso, también vamos a
2: platicar ya con el aspirante, la coordinadora en defensa de los comités de la cuarta transformación aquí en la capital, va para jefa de gobierno, hablaremos con Clara Brugada en unos minutos más, eh, muchos temas también de política, temas internacionales, se acerca el balotaje allá en Argentina. Sigue Siguen los bombardeos en la Franja de Gaza, siguen los ataques. Vamos a estar hablando particularmente de los hospitales y también de lo que ocurre en materia internacional con Andrés Manuel López Obrador y las reuniones que va a tener
3: eh, en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Totalmente, no hay que quitar los ojos fuera de Gaza. Llevamos, lo, se lo leía a Lidiet Carreón el otro día, un mes y una semana con imágenes que superan en horror al anterior. Todos los días, todos los días hemos visto estas imágenes de niñas y niños. Mutilados bajo los escombros, llorando, temblando en camillas de su hospital porque no hay suplementos médicos, porque no hay electricidad. Estas fotos de bebecitos recién nacidos muriendo porque no hay. Eh, electricidad no se les puede atender a, a los bebés prematuros y ahora el colmo de la crueldad y de la violencia es esta irrupción por tierra que hace el ejército israelí en este complejo médico al-Shifa para sacar a la prensa, para silenciar por completo lo que está pasando y las atrocidades que están cometiendo en el terreno eh, y, y un poco esto, habían dicho públicamente bueno, les vamos a dar chance de desalojar quién sabe a dónde quién sabe cómo a las personas que estén en esos hospitales, a personas que están buscando refugio, heridas y lo que han denunciado, a través de personal periodístico justamente es que en cuanto salen les disparan no había estos reportes sí. de prensa con disparos en la cabeza y en el pecho directos de francotiradores la verdad es que el esfuerzo de silenciar esta atrocidad también crece cada día y la comunidad internacional ahora se sumó Bolivia al rompimiento de sí. relaciones con Israel Rivelice. pero Ah, perdóname, me habilicé. Bolivia, Bolivia ya, Bolivia ya semanas, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y, y, y pues México ha brillado por su ausencia, la verdad, en estos posicionamientos energéticos y nada de esto ha repercutido, digamos, en el, el posicionamiento ni de Israel ni de Estados Unidos, que es su principal cómplice en estos hechos, ¿no? Y justo Médicos Sin Fronteras informaba que mandó un nuevo equipo de 15 personas a Gaza
2: para apoyar a los colegas que llevan semanas viviendo un infierno. Y así intentar salvar vidas, sin embargo necesitamos que se garantice la seguridad de los equipos y la entrada de más suministros médicos, esto claro. perdían desde Médicos Sin Fronteras, vamos a, a buscarlos esta semana, vamos a estar platicando con ellos para ver cuál es la última información, pero como bien dices, sabemos que poco se sabe fuera de, de la franja de Gaza porque... No hay forma de hacer periodismo, no hay forma de reportear, están matando a los periodistas, a los comunicadores y esa es la mejor manera de mantener el silencio. Vamos a hablar de eso y de mucho más. Luisa Cantú,
3: ¿empezamos? Arrancamos. Venga. Como ya adelantábamos, a menos de 48 horas de la muerte violenta de la magistrada Ociel... Si Baena y de su pareja Dorian Daniel, las autoridades han salido a dar una serie de versiones sumamente erráticas y revictimizantes sobre lo que habría pasado que han dicho básicamente que no hay indicios de acuerdo con sus investigaciones en 48 horas, lo cual sin duda es un tiempo récord de que haya habido terceras personas involucradas en estos actos violentos contra ambas personas vamos a escuchar eh, parte de las reacciones sobre todo de otras autoridades como por ejemplo la legisladora Patricia Mercado en eh, pues estas últimas horas ya el cuerpo de la magistrada fue trasladado a Coahuila, de donde era originaria. Están en proceso los funerales, así las reacciones. Escuchamos ahora a Patricia Mercado.
4: La Fiscalía de Aguascalientes entregó conclusiones apresuradas sobre el caso sin hacer una investigación generando estigma y revictimización. Que la Fiscalía General de la República traiga el caso y realice una investigación exhaustiva bajo la perspectiva de diversidad sexual y agotando las líneas de investigación que se deriven del hecho de que era una persona muy visible que reivindicaba una identidad de género disidente
3: y que hace cuatro días denunció amenazas. En efecto, tenía protección por parte
2: de... La, y esta es parte de lo que no se está, no se explica, ¿no? Haya pasado lo que haya pasado, como no escucharon las escoltas de seguridad que están justamente para eso, no escucharon gritos, no escucharon uh -huh. golpes, no escucharon nada de nada, de nada, es que realmente... Bueno, lo hablábamos una y otra vez pero las autoridades han sido absolutamente se han deslinado de este caso de forma brutal, lo primero que han salido a decir es que no había sido un crimen después que sí, pero que no hay terceras personas involucradas, es decir eh, ya lo decía, cerráticas revictimizantes y, y sin hacer su trabajo porque la verdad es que para dar protocolo. una primera versión hay que hacer pruebas contundentes, es decir, no es solo una cuestión de, de mirar la escena del, del crimen, no, Y además no, no hechos, hay que pues. salir
3: a dar conferencias de prensa, hay que hablarle a las familias, esa es la primera parte y, y lo que decíamos, el protocolo indica que cuando hay contextos de vulnerabilidad, es decir, de riesgo como es ser una persona defensora, activista de la comunidad LGBTI con un cargo público es decir hay una serie de capas ahí sí, ¿no? Sí. De, de riesgo evidentemente lo primero que tienes que hacer es partir de la hipótesis de que se trató o de su trabajo o de su identidad ¿no? un crimen de odio y de ahí descartar después de investigaciones exhaustivas cualquier posibilidad para llegar entonces a una conclusión en caso de descartar y no confirmar pues no salir a descartar todo a ojo de buen cubero.
2: Sí, no, absolutamente. Y sin un acompañamiento a los familiares de la magistrada, nos, nos les ha mostrado la carpeta de investigación con la cual llegaron a estas conclusiones apresuradas. Es decir, hay una serie de irregularidades, de omisiones y de violencias que se ejercen por parte de las autoridades que han sido brutales en este caso en particular. Y lo que ya hablábamos el otro día, además de las autoridades, eh, el odio, los comentarios violentos, de, de discriminación absoluta que se tejen en redes sociales a partir de el uso de la E, ¿no? Partiendo, partiendo desde ahí, son realmente brutales y son, de alguna manera, un reflejo, ¿no? Un pequeño reflejo de, de la sociedad en la que vivimos.
3: Es que ese es todo el tema, la gente dice, bueno, la gente esta, ¿no? Que está emitiendo estos comentarios de, de odio, es que la E no es el lenguaje, la E no es el verdadero problema, etcétera, ¿no? O sea, es una imposición lo de la E. Ellos no entienden, ellas no entienden, quienes están criticando esto, que justo la E es el reconocimiento de identidad, que es la base para a todos los derechos, si tú no le reconoces la verdadera identidad a una persona está condenada a vivir de una forma que no es quien es, entonces sí exterminas su personalidad, si sí le estás quitando todos los derechos a todo lo demás que sigue, ¿no? Y más cuando estamos hablando de una persona que, que luchó por la re el
2: reconocimiento de estos derechos en particular, de personas no binarias, ¿no? Es decir, eh, eso es lo, que, digamos, eh, sí, es lo está que profundamente relacionado con su labor y seguramente está profundamente relacionado con su muerte. Entonces, sí hay que ponerle atención, no importa, no da igual, hay que seguir hablando de estos temas y lo
3: vamos a hacer, de hecho, en unos minutos más. La familia, como ya decíamos, del magistrado de Baena ya se ha pronunciado también ante los medios de comunicación después de estas versiones que dio la Fiscalía. Su padre, Juan, dijo es una falta de respeto a la inteligencia, no nada más de nosotros, sino de todas las personas. Y también apuntó que ojalá algún día su hija, desde donde sea que esté, vea que su lucha no fue en balde. Vamos a escucharle. Les digo, un
5: favor, que no dejen que este suceso se queda estancado los medios yo no los he visto no quiero contaminarme le he pedido a mi familia que no lo haga pero nos hemos enterado a por terceras personas es una banda de respeto a la inteligencia no nada más de nosotros sino yo creo que a todas las personas que se consideran con un poquito de inteligencia no es cierto lo que ellos están manejando y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que yo creo la mayoría
6: no lo creo.
3: Familiares y amistades se reunieron ayer martes en la sede del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes para dar un último adiós a la magistrada Jesús Ociel Baena y también a su pareja Dorian de Daniel. Ambos féretros fueron cubiertos con banderas del de arco iris de la lucha LGBTIQ+, y ahí permanecieron hasta que fueron llevados estos féretros con sus familias para ser finalmente sepultados
2: los temas, la Comisión de Justicia
3: del Senado aprobó la
2: renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que los senadores de la oposición argumentaron que su voto en contra de la renuncia fue por no justificar las causas graves que establece la Constitución Política para la dimisión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de las intervenciones de los grupos parlamentarios en una votación a mano alzada arrojó que la mayoría estaba justamente a favor de avalar esta renuncia. La Comisión por Olga Sánchez Cordero avaló esto que se sumará al proyecto de la Cuarta Transformación Arturo Saldivar ya lo sabemos ya lo habían anunciado y va a acompañar a la aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum este fue el momento en el que se aprobó vamos a escucharlo
4: El Senado de la República aprueba la renuncia que presenta el ciudadano Arturo Saldivar al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido aprobada por esta Comisión de Justicia la renuncia del
3: ministro Arturo Saldivar
2: la presidenta Sánchez Gordero argumentaba justamente el libre desarrollo de la personalidad para aceptar ese cargo. Decía que nadie puede estar obligado a, a permanecer en un cargo en el que no quiere. Obviamente por parte de la oposición, eh, bueno, a, hablan de este tema constitucional que incluye motivos graves. ¿Cuáles son los motivos graves? Finalmente se aprobó y seguramente, Luis, vamos a estar atentos. Tendremos noticias de la próxima terna terna de mujeres para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos días, esta semana, mm -hmm. yo creo, quizás hoy mismo tendremos esos nombres. El otro día la conferencia Matutina, Luis Alcalde, la secretaria de Gobernación estuvo a punto de decirlo. Finalmente no se dijo, pero ahora aprobada ya la renuncia del exministro Saldívar, pues ahora sí que es posible, es posible que tengamos noticias de ese
3: tema. Y vamos a la política local, tras ser designada como coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México, Clara Brugada presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una solicitud de licencia definitiva a su cargo de alcaldesa de Iztapalapa para ahora sí volcarse, dedicarse de lleno al proceso electoral del 2024. Los legisladores y las legisladoras van a analizar esta solicitud y votarla en la sesión ordinaria que está citada para mañana. Hay que recordar que el pasado 8 de septiembre, Clara Brugada le pidió al Congreso una licencia temporal únicamente para hacerse eh, perdón para hacerse válida a partir del 16 de septiembre en esa semana inauguró las obras que tenía pendientes hizo algunos recorridos por las colonias y los barrios para despedirse de la demarcación dio su último informe de gobierno y su último grito de independencia para después participar en este proceso interno de Morena que finalmente la colocó como puntera y será ahora la candidata de este bloque PT Verde y el partido en gobierno para competir contra el frente amplio por la capital.
2: Bueno, por otro lado, el PRD, el PRD se, se desmorona, el diputado local Víctor Hugo Lobo anunció su renuncia al Partido Revolucionario Democrático este martes, con él se van 65 mil personas afiliadas, la mitad del total de las que hay en la capital, ¿eh? que ya habíamos dicho que son más de los que uno hubiera creído, que superaban, ¿te acuerdas que lo revisamos en este espacio? Superaban... Los afiliados en el PRI. Bueno, se va a la mitad de, de los afiliados con él en conferencia de prensa. Luego indicó que son 60 de 95 integrantes del Consejo Estatal, 15 del Consejo Nacional, 3 del Comité Ejecutivo Estatal y asegura además que el PRD perdió el rumbo y desprecia el trabajo territorial por lo que ya no se siente representado. Vamos a escucharlo.
5: Ya estamos informando que renunciamos a nuestra militancia de 25 años al proyecto del Partido de la Revolución Democrática. Hoy se encuentran aquí prácticamente el 60% del Comité Ejecutivo Estatal, la gran mayoría, el 65% de consejeros, nacionales, de consejeros nacionales en la ciudad y prácticamente el 70% de los consejeros estatales que integran el Consejo del PRD hasta
0: el día de hoy en la Ciudad de México.
2: Bueno, y por supuesto, ya hay reacciones ante esto. La dirigencia de Morena en la capital le abrió la puerta a Lobo. En un comunicado, el partido dijo aplaudir su valentía. Le invitaron a sumarse a la construcción del segundo piso de la transformación
3: aquí en la capital. A ver, ahí te va. Después de Iztapalapa, la Gustavo Amadero es la alcaldía con mayor cantidad de personas que pueden votar. Uh -huh. Por eso luego luego fue de que no, vente no para claro, acá, bienvenido. Sí. Porque efectivamente, Víctor Hugo, Lugo, a ver, la GAM tiene. Tres veces más votantes que Miguel Hidalgo, el doble que Cuauhtémoc, tres veces más que Benito Juárez. ¿Qué te gusta? Diez veces más que Coajimalpa. Wow. O sea, es una alcaldía fundamental para la capital del de país. Sí, la renuncia no es poca cosa. No, eh, la verdad, hombre, para Pasó nada. como
2: medio desapercibido, pero no es poca cosa.
3: Y Víctor Hugo Lobo es una de las personas que precisamente tienen bases. Tiene toda sí. la vida siendo, digamos, un bastión de poder voy a dejarlo sin calificativos, pero de poder fuerte, en la Gustavo Amadero, y además pertenece a un grupo político, que es el grupo más... Eh, importante, digamos, de perredistas aquí en la capital, ya lo decíamos, junto con su pareja sentimental Norarias no sé si al día de hoy siguen siéndolo o no esto sin duda está raro, pero se alternaron la alcaldía y diputaciones locales por la GAM, varias jornadas o sea, iban una y una casi casi y son de este otro grupo que ya lo decíamos también muy cercano a la propia presidenta del PRD en la ciudad Elizabeth Mateos, es decir, son un grupo que ha gobernado, que tiene muchas bases y que es pues muy importante que, que esté ahorita rompiendo con el PRD en un momento en el que paralelamente otras figuras de la oposición, como Adrián Rubalcaba, como Sandra Cuevas, han dicho que ya no están tan conformes, digamos, con este bloque que el PAN pensó que lideraba.
2: No, sin lugar a dudas. Y esto es interesante porque... Lo hemos platicado en otras ocasiones, pero aquí en la Ciudad de México, digamos, el voto de la izquierda sí es importante, a diferencia de la mayoría de los estados. Este, de hecho, es un análisis que hacía Viri Ríos en una columna hace o sea, algunos días, ¿no?, de cómo se manejaba diferente en los entidades, en los estados de la República y que aquí en la capital hay una tradición de voto hacia la izquierda. Por lo tanto, vemos,
3: veremos qué pasa con esta renuncia, veremos cómo continúa y si se suma a Morena o no. Mientras tanto, representantes de una treintena de organizaciones y algunas personas trabajadoras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al Congreso de la Ciudad, al de la capital, para entregar 20.000 firmas en favor de la ratificación de la titular de esa oficina, Ernestina Godoy. Berta Galeana, quien es presidenta de una de esas organizaciones, Abogados Democráticos, dijo que de no lograrse un periodo extra de cuatro años para Godoy, se suspendería lo que ella llamó o consideró el avance de la transformación de la Fiscalía.
2: Nos vamos, ahora sí con otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá este jueves una reunión bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping, en San Francisco, California. Esto ante el inicio del Foro de Cooperación Económico de Asia y Pacífico. Se realiza, ya lo sabemos, en Estados Unidos y va a ser el primer encuentro entre ambos mandatarios. Esto lo informó la canciller Alicia Bárcena. Además, el encuentro con el presidente de China, Bárcena, dijo que es la reunión también asistirá el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En la reunión se va a hablar sobre sobre el intercambio económico bilateral, la ayuda también que China ha ofrecido a México para el puerto de Acapulco y también tratarán el tráfico de fentanilo. Le van a dar seguimiento a la primera reunión del grupo de trabajo sobre precursores químicos entre México y China, que fue celebrada en octubre.
3: Y para cerrar este resumen, la Organización Mundial de la Salud reclamó que evacuar a las y los pacientes del hospital Al-Shifa, el único que continúa en operación en Gaza, es una tarea imposible. Esto después de la amenaza de las autoridades de Israel que pidieron la evacuación y que sacaron a punta de pistola, literalmente, a la prensa de este sitio. La Organización Mundial de la Salud dijo que las personas en el hospital obviamente están heridas, son muy vulnerables, no tienen a dónde ir, y que sacarles de ahí, digamos, bajo esta amenaza de que si no, quién sabe qué les vaya a pasar es eh, pues sumamente eh, complicado por, por no ponerle palabras a la Organización Mundial de la Salud eh, Al Shifa ha sido noticia porque no hay electricidad hay recortes de energía que han hecho que al menos siete bebés prematuros mueran, hay otros 30 en peligro y la vez es que digo, están ahí, se les ve con mutilaciones heridos, temblando Europa, o sea, es que yo no sé qué más podemos decir no para el horror de lo que se está viviendo en Gaza
0: la entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: 7 de la mañana con 30 minutos vamos a seguir hablando sobre el caso del magistrado Ociel Baena, su muerte violenta en Aguascalientes y en especial de todas las reacciones que ha provocado, digamos, este hecho. Eh, por un lado mucha celebración a su lucha, a su vida, a su identidad y por otro lado también muchas expresiones de odio y queremos justo ayudar a... Eh, pues tirar estas, no, a, digamos eh, pues revisar de dónde vienen por qué están en la mira pública y, y también pues un poco quizá ayudarle a nuestra audiencia si de repente no entiende algo a que lo entienda y entonces a que construyamos paz y no odio y alguien que es experta en eso es Geraldina González de la Vega quien es presidenta del COPRED, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación aquí en la Ciudad de México. Geraldina, muy buenos días, gracias por estar con nosotras.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio.
3: Geraldina, pues hay mucha discusión sobre si la E o no la E, <ríe> si le magistrade, si elle, eh, asesinade, y de repente no nos damos cuenta que el micro milésima de segundo que gastamos de saliva es literalmente el mundo para algunas personas, porque significa el correcto reconocimiento del derecho a la identidad. Háblanos un poco de esto, que es parte del pronunciamiento que hace Copred. Así es, así es. Pues mira, la verdad es
4: que eh, hemos estado muy muy impresionadas y sobre todo eh, pues hay una indignación muy grande eh, eh, dentro de la comunidad LGBT, pero también yo creo que de las personas aliadas, de, del odio, de la falta de empatía que hemos encontrado con respecto a la correcta utilización de los pronombres con los que Le Magistrade se identificaba. Creo que a nadie nos cuesta nada decirle Le Magistrade, decirle, ella eh, abogade, abogada, eh, ¿sabes? Y, y, y creo que el creo que estar peleándonos por una letra como si el lenguaje, como si la lengua española eh, sufriera, clamara justicia, eh, viviera libertad o no, pues la verdad es que me parece que estamos absolutamente confundidos como sociedad y, y luchamos por una lengua, por un lenguaje, por algo etéreo que además moldeamos las personas. En lugar de estar defendiendo a una persona que, pues la verdad es que la magistrada, de, lo dije en Twitter, no le hacía daño a nadie con expresarse eh, como se vivía, como se entendía, como se sentía bien. Y lo, lo, lo contrario sucede cuando la gente defiende una O o defiende el utilizar una falda o no, ¿no? por parte de las personas. Me parece que que necesitamos poner las cosas en su justa balanza y entender que el señalar a una persona por utilizar tacones, por utilizar un abanico, por querer eh, hacerle sentir a las personas jóvenes que no están solas y que el expresar su forma de ser, su forma de entenderse, eh, no tiene por qué colocarles en una situación de exclusión, eh, pues es, eh, me parece que es lo correcto, ¿no? Y que al final del día, eh, pues eso fue lo que parece, digo, no sabemos todavía, las investigaciones pues se supone que están en, en, en camino, este pues parece que eso fue lo que le quitó la vida a la y la verdad es que es muy preocupante como sociedad que, que el expresarte sea una causa para que puedas morir, ¿no?
2: Justo sobre esto quería preguntarte, Geraldina, porque finalmente, digamos, gran parte de las personas que, que se quejan por una E, por una O, en realidad están diciendo otra cosa, ¿no? Están dejando, no es, no es solo una cuestión del lenguaje, digamos, quizás con eso como excusa, con, con la RAE como una gran excusa que todo lo engloba, pero eh, eh, finalmente es un acto de discriminación violenta que tiene que ver con otros factores. Y en ese sentido, ¿qué pasa, Geraldina, Presidenta? ¿Qué pasa cuando... Son las propias autoridades las que están revictimizando, las que están discriminando. Creo que ahí los medios de comunicación entramos en un gran debate, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con esta información que se nos da? Que sabemos que, que digamos, que no está del todo sustentada. Eh, ya hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo una advertencia a, hacia las autoridades. ¿Cómo hacemos cuando estos discursos vienen por parte de, del poder directamente?
4: Sí, lamentablemente vemos... Eh... De, bueno, pues eh, en, las, en las declaraciones de la Fiscalía de Aguascalientes, eh, pues un dejo de prejuicios, ¿no? Uh -huh. De pronto una investigación eh, tan pronta, digo, Copred no tiene ni la competencia no, claro. ni, la, ni la experticia para, para, para un tema de investigación penal pero sí nos parece que eh, las declaraciones que se hacen eh, se avanzan ciertos prejuicios sobre las personas, en este caso no binarias, y de la diversidad sexual y de género, ¿no? Hablar sobre eh, conductas psicótico-pasionales, un crimen personal, por no decir eh, pasional, como se ha utilizado durante años para determinar los crímenes de odio hacia las personas de la diversidad, pues nos preocupa un montón. Igual que sucede con los casos de los feminicidios, ¿no? De pronto sabemos que existe eh, violencia de género hacia las mujeres y cuando la primera respuesta de una fiscalía es, bueno, pues la chica se cayó en una coladera o la chica estaba eh, muy tomada y eh, broncoaspiró o la chica, pues sin tener tropezó por las escaleras, pues nos causa una gran sospecha porque sabemos que la línea de investigación tendría que partir de... Eh, la sospecha de un feminicidio, pues en el caso de los crímenes y de las muertes violentas de personas de la diversidad es exactamente lo mismo. Sabemos que sus vidas están en peligro porque según datos de la sociedad civil, la, eh, la, eh, México como país se encuentra en la región latinoamericana en el segundo lugar de crímenes de odio. Entonces sabemos que las personas de la diversidad viven violencia Sabemos que además la magistrada en lo particular era una persona amenazada de muerte uh -huh. y de pronto que la primera línea de investigación sea eh, un crimen pasional, pues la verdad es que nos genera mucha sospecha porque sabemos que es un prejuicio que se ha utilizado mucho y que la violencia hacia las personas de la diversidad está ahí latente amenazándoles porque lo vemos en redes. Sí. El, el lunes que nos enteramos de la muerte de la magistrada, eh, no faltó la gente que se alegró por su muerte. O sea, estamos hablando de que gente se atreve a poner en las redes sociales que se alegra por la muerte de una persona que se atrevió a ser diferente y a ser vocal en que esta diferencia está bien y no tiene por qué ser una causa de exclusión para, en su caso, por ejemplo, perseguir una carrera judicial, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nos sorprende mucho eh, la, 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 la prisa la falta de perspectiva de género e interseccionalidad en las, en las investigaciones y pues justo el día de ayer eh, el, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estaba justo diciendo que se acompañaría a, a la Fiscalía en lo que en lo que requiera para, para hacer una investigación con perspectiva de género, con perspectiva de interseccionalidad y pues nosotros desde el Copre también en nuestro pronunciamiento lo, lo dijimos así el lunes, ¿no? Esta investigación tiene que partir de un crimen de odio uh -huh. y de ahí descartarse esto, no al revés. Porque sí. si no, vamos a avanzar con prejuicios, vamos a avanzar pensando eh, eh, que las personas de la diversidad se matan entre ellas. Y ese es un prejuicio y un estereotipo tan dañino que justamente trunca el acceso a la justicia de las personas de la comunidad. Y hay mucho enojo, hay mucho miedo y hay, y hay mucha indignación por por todo cómo ha sucedido este caso. no y Yo creo que justo como sociedad necesitamos reflexionar cuál es, qué, qué cosas son las que nos parecen importantes. Y me parece que los valores de la justicia y de la igualdad y la no discriminación tienen que ser primordiales en este en este caso y en
3: todos, ¿no? Sí, porque justo eso, ¿no? No, ¿no? no es consulta pública, pues, o sea, no les estamos preguntando si quieren reconocer derechos, pues, son, los derechos son, y los tenemos todas las personas, punto, el derecho a la identidad es igual de válido para los 120 y las 120, y les 120 millones de personas que habitamos aquí, ¿no? Eh, y, y eso me parece importante decir, a ver, no... no o sea, no, no, no es algo que, es, que esté a discusión, es un derecho y no respetar ese derecho es un delito. Y, y justo ahora, regresando a esto que dices de, hay mucho miedo, me parece bien importante porque también yo leí muchos comentarios por ahí en redes de integrantes de la diversidad de la comunidad LGBTI que decían, es que esto otra vez significa que nadie duerma tranquila, tranquile, ¿no? Porque justamente si una persona, tan como dice su vocal, tan visible, tan activista... Tan poderosa, porque al final sí. tenía un cargo público de importancia, puede ser asesinada y las autoridades van a reaccionar de esta manera que queda para el resto de las personas, ¿no? Es decir, es un círculo, un círculo tóxico que se tiene que romper, sí con el arropo, digamos, de la sociedad, pero también con la reacción de las autoridades, de todas las autoridades, ¿no? Tendría que haber una reacción como mucho más enérgica.
4: Sí, sí, sin duda, sin duda alguna, yo creo que eh, es importante eh, que haya voces, por ejemplo, hemos visto a la, a la diputada Salma Luébano, hemos visto, digo, mencionaba hace un momento en eh, las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, eh, nos mencionabas hace un momento eh, el tema de la comisión local del Estado, en fin, creo que creo que eh, sí necesitamos no dejar, o sea, no quitar el dedo del renglón, en cuanto a que haya eh, justicia aclaración de los hechos y sobre todo insisto o sea si la versión al final eh, eh, confirma digamos que fue eh, un asesinato mutuo como lo han querido sí. plantear pues que haya evidencia clara pero que no se parta de una visión estereotipada no eso es lo que uh -huh. se pide no se está eh, impulsando una investigación en uno u otro sentido el problema es que la investigación parta de un prejuicio no. Entonces, aquí la idea es que, que, la, que la Fiscalía garantice la aplicación de los protocolos específicos de investigación de casos relacionados con personas de la diversidad, que, que garantice la aplicación de una perspectiva de género y una perspectiva interseccional, que garantice que si encuentra el cuerpo de una persona de la diversidad, pues eh, va a tomar en consideración esos contextos de desequilibrio, esos contextos de violencia, esos contextos de exclusión. Y no se va a ir con la versión más fácil que nos, que nos da, digamos, insisto, los prejuicios y los estereotipos hacia las personas de la diversidad, que los hemos escuchado un millón de veces, es que es un crimen pasional, se mataron entre ellos, ¿no? Porque justo eso es lo que preocupa y entonces eso es lo que se está clamando ¿no? Porque de pronto también hay quien dice, pues es que ustedes entonces ya decidieron cuál fue... Eh, eh, la razón, digamos, de la muerte, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de una investigación? Y eso no les toca. Efectivamente, no lo sabemos, pero exigimos una investigación apegada a los estándares de, de igualdad y no discriminación, de acceso a la justicia de las personas de la diversidad. Esa es la exigencia social y yo creo que donde donde quienes nos toca señalar eh, los prejuicios, los estereotipos, eh, eh, pues necesitamos no dejar de, de poner el dedo en el renglón insisto no hay una competencia interestatal por así decirlo de Coprel con Aguascalientes pero evidentemente pues somos una institución que podemos acompañar si es que ellos así lo, lo, lo quisieran también digo es la idea aquí es hacer justicia entender qué fue lo que sucedió y sobre todo transmitirle a la sociedad que esto no puede ser tolerable en ningún caso, vaya, en, en el caso de ningún homicidio, ¿no? Pero cuando sabemos que hay personas que, por expresar su manera de sentirse, su manera de entenderse, eh, están sus vidas en peligro, pues me parece que necesitamos ser muy claras en cuanto a que esto no puede suceder, ¿no? Alguien decía en Twitter, eh, me pareció un, un comentario fuertísimo, ¿no? Que decía. Yo soy una persona no binaria y mi papá me enviaba sí. eh, eh, información de la magistrada demostrándome que yo podía ¿no? no, no. Eh, eh, a pesar, y yo sé que no es correcto utilizar el a pesar de, porque no debería hacerlo, eh, a pesar de nada, la identidad eh, no podría pesar para hacer algo, pero le decía a su papá, a pesar de, eh, tú puedes salir adelante, ¿no? puedes hacer lo que tú quieras, puedes cumplir tus sueño y hoy vemos esto, entonces claro que hay una indignación e insisto un miedo en la comunidad, porque como tú ya hace un momento Pues, o sea, si esta persona que es visible que estaba protegida además eh, aparentemente por algún mecanismo de protección este pudo ser víctima de, de un homicidio, eh, eh, pues vaya qué le queda a otras personas, ¿no? Entonces uh -huh. yo si quiero sí quiero ser muy clara, en la Ciudad de México eh, hay un trabajo interinstitucional eh, y, y estamos con todas las eh, eh, fuerzas, digamos, para evitar la discriminación y que la discriminación lleve a las violencias hacia las personas de la comunidad, ¿no?
2: Justo aquí tenía el tweet que mencionaba Geraldina. Mataron a quien mi papá me enviaba sus noticias para mostrarme que a personas como yo les puede ir bien. Brutal, Eso, brutal. Sí. Brutal, perdón? es
4: brutal. Sí, es sí. brutal. Y también, digo, ¿no? O sea, el tema de pronto de que la gente le molestaba, eh, que el magistrada utilizara cierta ropa o que se expresara de determinada forma. Y de pronto es como, de verdad, esa es una razón por la que alguien... Digo, no hay ninguna razón que justifique la pérdida de la vida, vaya, pero me parece verdaderamente inaudito que la gente lo justifique, ¿me explico? La verdad no, es que
3: cada quien en la privacidad, digamos, de su eh, individualidad debería preguntarse, ¿esto me molesta por qué? ¿No? O sea, si, si algo de esto le incomoda a alguien, si algo, pregúntese por qué, ¿no? porque la verdad es que la ruta para quitarnos odio y prejuicios es, es así, es preguntar a ver qué estoy sintiendo, por qué... Y ver que en realidad es justo un miedo impuesto desde el odio, desde el prejuicio, uh -huh. eh, que, que no le hace bien a la sociedad. Sí, porque por ahí también se ha dicho, no es que se están protegiendo los valores supuestamente tradicionales. Esos a quienes han protegido, ¿no? Eh, o sea, digamos, este respeto a todas las identidades solo nos va a traer una mejor sociedad a todas las personas. El odio no sirve, el amor sí, que es también parte de esta lucha, ¿no? La reivindicación de la alegría, de la ternura radical, del cariño, del gozo. Eso también es importante eh, decir que, le, que pusieron sobre la mesa, ¿no?, eh, estas personas, y particularmente la magistrade.
4: Así es, así es. El hecho de, de, de ser quien eres, pues, y de no tener miedo a expresarlo, ¿no? Eh, eh, creo que creo que ese es, ese es el gran valor que, que le eh, magistrade, eh, ella buscaba transmitir, y sobre todo hacia las personas jóvenes, ¿no?, Creo que, o sea, el que tú le puedas decir a alguien, mira, sé quién eres, sé feliz, y eso está bien, pues eso ya pues es, es, ese era el mensaje al final del día, ¿no? Sí. Sé quién eres y vas a poder en, estar dentro de la sociedad, no ser una persona excluida, justo con base en estos valores tradicionales que nos dicen los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que ser así, y si no se aboldan entonces porque pues, se hagan de lado, porque nos estorban, para nuestro plan social de hombres con mujeres, eh, porque luego ese es el, 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 el argumento, ¿no? En las islas que ponen hombres y mujeres, y en unos eh, hay reproducción y en los otros no. No, bueno. Porque de verdad, así me los han venido diciendo, bueno, pero es que si pones en una isla a puros hombres Ay, no, y a sí. puras mujeres, pues no va a haber reproducción. Entonces, nada, pues, a ver, ¿de qué estamos hablando? Las personas estamos aquí para ser felices, para cumplir con nuestro sueño, digamos de lo que ideemos que podemos ser, y justamente eh, tanto los marcos legales tanto las sociedades, tanto los valores pues deben permitirnos hacer eso, ¿no? Entonces justo me parece que eh, lo que ella buscaba transmitir a través de sus videos, a través de su activismo, pues era ese puedes ser quien, quien quiera ser, y, y con ello además puedes Además, desarrollarte en el caso de ella, como un abogado, como un maestro en derecho, como un magistrado electoral. Y, y creo que el mensaje pues era muy poderoso, ¿no? Y sin duda, pues eso, eh, eh, le, perdón la expresión, la vi también en la marcha del lunes, le caló a alguien, ¿no? Claro. A muchos alguienes alguien se les molesta que la gente se exprese y sea quien quien quiere ser. Y eso es grave. Y creo que no lo podemos permitir como sociedad.
2: Absolutamente, Geraldina. Pues ahí el ofrecimiento de COPRED de, de acompañar, aunque sea en esta visión interseccional que ya comentabas, y lo que muy bien decías, si bien no sabemos qué ocurrió, sabemos que en 24 horas no hay forma de tener los elementos probatorios para tener una hipótesis fuerte sobre un asunto y que hacerlo de forma pública es una forma nueva de revictimización a la magistrada. En fin, muchísimas gracias, eh, Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación aquí en la capital. Muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, muchas
4: gracias a ustedes. Un excelente día.
0: Excelente día qué chilangos pasa en los medios y en las redes sociales 7 de la mañana, 49
2: minutos nos vamos rápidamente con lo que ocurre en medios y redes sociales, hablamos ya de las palabras del presidente López Obrador en relación a Carla Quintana, la ex comisionada nacional de búsqueda y eh, con el tema de los desaparecidos, a ver el presidente López Obrador dijo todo eso lo vamos a aclarar porque no es nada más que hayan alterado los padrones de desaparecidos, no es cierto que haya 126 mil, y acá lo que hace el sabueso esta parte de fact-checking, de verificación de datos de animal político, es ir justamente a, bueno, a los datos, a verificar los, los datos correctos. Por un lado hay algo que decir que es, bueno, la Comisión Nacional de Búsqueda y este padrón que tenemos, al que tenemos acceso todos los ciudadanos, no tiene que ver solo con una persona o una institución, es decir, lo, lo que explican acá es que esta base se alimenta de datos de las 32 fiscalías estatales y también de la Federación también de información de las comisiones estatales de búsqueda y de denuncias de particulares es decir, no es posible que una persona haya alterado la base de datos eso no es, no es, no es posible porque está relacionado con más de 40 instituciones públicas ...que van alimentando esta base de datos con información. Por otro lado, no, no son 126.000 mil lo que están registrados, son 113 ,211 personas desaparecidas y no localizadas que cuenta la Comisión Nacional de Búsqueda eh, en esta, digamos, en esta base de datos... Eh, hace digamos, un recorrido interesante el fact-checking de Animal Político sobre este tema y la nota se llama Amblo denuncia a Carla Quintana de alterar el
3: registro de desaparecidos, pero 66 instancias de todo el país alimentan esta base. Vale la pena ver un hilo que publicó ayer el periodista Andrés de la Peña de Zona Docs y Quinto Elemento Lab, que básicamente recapitula cómo se construyó esta narrativa revictimizante desde las autoridades para culparles, culpar a la magistrada y a su pareja de su propia muerte. Lo que hace es un casi que minuto a minuto sobre cómo las imágenes que finalmente se filtraron en las redes de comunicación, estas imágenes violentas y en la prensa, salieron de... Pues eh, un medio específico, ese mismo medio específico de comunicación fue el que tuvo en entrevista exclusiva al secretario de Seguridad Estatal y como decíamos hace unos instantes, Luciana, en esta entrevista, híjole, pues hay un montón de eh, errores, digamos, que evidencian justo que se le avisó, digamos, a este medio que llegara. El medio dice que casualmente iba pasando por el fraccionamiento a la hora del hecho violento y que por eso llegaron ahí a tomar las imágenes terribles. Lo dicen
2: las autoridades en
3: varios casos, que no estaban haciendo nada, que estaban justo por ahí. Sí, pasando no, 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 no. casual por la casa. Sí, sí. Eh, y, y bueno, estas series es, eh, de declaraciones que tú decías, ¿no? Dice por ahí en algún momento el secretario de Seguridad Pública al entrevistador. Sí, como tú también viste, eh, digo, ¿no? Y es justo este medio que les ha ayudado un poco a construir la narrativa, eh, pues que tiene que ver con que no hubo terceros involucrados en esta muerte violenta. Entonces es interesante revisar punto por punto lo que este periodista Andrés de la Peña encontró en cada una de estas entrevistas y en el minuto a minuto, porque justo nos habla de cómo desde el principio este medio y estas autoridades de seguridad iban a decir lo mismo, ¿no? ¿Dónde lo podemos buscar? Andrés de la Peña es arroba Andrés-DLAP.
2: Perfecto, seguimos con ese tema porque Oscar Valderas publica una columna en Milenio muy pero muy interesante, Osiel Baena Magistrade que abrió puertas que parecían no tenerse rojo y lo primero que cuenta es una escena en la cual el Magistrade arriba a sus oficinas en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y dice algo así, era julio de 2023 y dice algo así como, esto me podría haber pasado a mí, ¿no? Eh, y tiene que ver con Pude haber sido yo, dijo el experto electoral frente a sus colaboradores que le rodeaban en su oficina en el centro de la capital, preocupado por su ánimo decaído. Uno de ellos, quien conversó justamente para esta columna, recuerda que casi siempre era al revés. Baena llamaba a su despacho cualquiera que notara caído y le aventaba carretadas de manifestaciones positivas y halagos para levantarlo pero había sido asesinado en Aguascalientes su amigo Ulises Nava después de participar en el Congreso Nacional de Litigio Estratégico para cuotas justamente Arcoiris, así así se le llama, y porque presentía que en México cada cuatro días hay una muerte violenta de personas de la comunidad LGBTIQ+. Ella podría ser la siguiente víctima a pesar de su cargo y de la fama en redes sociales. Entonces lo que hace de alguna manera Oscar Valderas es... Eh, nos no, mostramos el contexto completo del que estamos tratando de hablar, pero con datos, con cifras, con anécdotas. Un contexto eh, de absoluta violencia, ¿no? para Con las personas de la comunidad LGBTIQ+, y cómo ella estaba preocupada, digamos, por lo que podría llegar a pasarle en un contexto de esta forma. Creo que es, vale mucho la pena, vale mucho la pena leer este texto. Ciel si el Baena de que abrió puertas que parecían no tenerse rojo en Milen.
3: Y en la última recomendación que hacemos hoy hay una nota en chilango.com que lo explica, se llama Protestas en el Metro, jóvenes cambian nombre de la estación La Raza por Gaza, está también en la cuenta de Desinformémonos eh, y es básicamente pues esta intervención que hace una colectiva, cambian el logo por la bandera de Palestina y obviamente algunas letras para decir Gaza en una señal internacional de solidaridad. La entrevista
1: ¿Ya estás grabando?
3: Son las 7 de la mañana con 56 minutos y le agradecemos muchísimo a la diputada local, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de la Ciudad de México, Ana Francis Moore, que nos tome la llamada. Queremos hablar de un montón de temas con ella. ¿Cómo estás, Ana Francis? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, disfrutando del sol de la mañana. No hemos salido de la cabina, no
2: sí, te lo manejamos. Hay sol. Pero pronto, sí. Pues muchísimas gracias por, por estos minutos, Ana Francis. Eh, queríamos platicar eh, justamente sobre el tema del amor romántico, de cómo cómo deconstruirlo, para qué nos ha servido durante tantas décadas. Y pues como todo lo cultural, así
3: como se construye, se puede reconstruir y hacerlo distinto, diferente. Antes de que contestes, Ana Francis, déjame poner el contexto. En una sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, Ana Francis mandó a todas las mujeres y a todos los hombres a leer Abel Hooks. Les dijo, a ver, ustedes como que andan medio no tan bien de su feminismo, váyanse a leer Abel Hooks. Entonces, con este pretexto justo de que acaba de pasar el Día del Soltero y de que, bueno, el tema del amor romántico y del feminismo es algo que atraviesa absolutamente todos los temas, dijimos Ana Francis. Y ahora si sí, tu pregunta, sabiendo que mandó a leer a todo el mundo Abel Hooks. <risa>
6: Ya, tiene todo el sentido y es un asunto de política pública y te digo desde donde lo digo. Ayer me la pasé toda la tarde en la Fiscalía de la Ciudad de México acompañando a víctimas, a mujeres víctimas de distintos tipos de violencia de género y que ayer justo fueron atendidas por, por la estupenda fiscal de Ernestina Godoy. Cada una de las historias lo que tiene de fondo es el amor romántico. Lo que tiene de fondo es esta idea por medio de la cual esta idea humeante, digamos, de cortina de humo por medio de la cual... Este, bajo pretexto o pretexto del amor la pertenencia tú le perteneces a alguien tú te entregas a alguien este tú y yo somos uno mismo etcétera 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 acaban sucediendo unas violencias del terror y no salimos de la idea central del patriarcado que somos el objeto deseado bonito precioso chulísimo pero de, pero objeto al fin de pertenencia de los señores que es la idea central del patriarcado en nosotras, eh, las mujeres en general, niñas, niños y adolescentes. ¡Híjole! Y son de terror, pues, ¿no? Entonces, eh, justo esa reflexión también, pues, llevada, digamos, a la práctica, a mi práctica feminista personal, eh, que hemos ido viendo junto con mi esposa, eh, el chantaje es parte central del amor romántico. Es decir, toda relación. En el amor romántico está basada en el chantaje, en el, tú no me quieres lo suficiente, yo no te gusto lo suficiente, este, tú me tienes que demostrar eso, por eso dame, dame tus claves del Facebook, tú me tienes que demostrar tal o cual otro, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, deja de trabajar, deja de disfrutar, este, de estar con tus amigas, etcétera, para que seas, seas más mi, seas más mía. Y esta falta de autonomía, esta, este exceso de chantaje, eh, pues genera puras relaciones de horror, amiga. Que estamos llenas de canciones, además, ¿no? Eh, eh, Préndanle al radio y cualquier canción. Este, yo te di todo, yo te entregué todo y sin embargo me abandonaste. Y otro día hice el ejercicio de, a ver, ¿cuáles son las diez canciones románticas del Spotify? No había una sola letra que no fuera de dolor. Qué yes. así de... ¿Qué idea tenemos del romanticismo? y ¿Qué idea tenemos del amor? Todo está conectado con hacernos caca, las personas. Entonces, eh, pues el amor romántico es muy peligroso. Es, y cuando digo peligroso, no es metáfora. Tenemos 1.500 carpetas semanales de violencia familiar y todo está centrado justamente en eso, en que no es así. En que el amor, como toda relación humana, eh, es compleja, es complicada, requiere de esfuerzo, requiere de trabajo me parece que debería de ser mucho más parecida a la amistad que otra cosa, porque a tus amigos no les haces fregadera y media, pues, ¿no? Los testimonios que yo escuchaba ayer era así de... pero por, O sea, porque en general son mujeres contando cosas indecibles, ¿no? que dices, bueno, ¿por qué las odian tanto? ¿Qué pasó? Y claro, ellas lo, lo cuentan con un con un cierto dejo de... Te lo siguen contando y es como, y no creo lo que te estoy contando porque no entiendo por qué pasó. Y todo eso es eh, en algún momento fue amor o en algún momento fue esta idea que tenemos del amor y del amor romántico. Entonces, elementos centrales que yo ubico del amor romántico que hay que limitar, il, eliminar desde el día cero, el chantaje. Pues ¿no? Y les decía que mi, mi esposa y yo hemos estado comentando porque hemos hecho un gran esfuerzo, bueno, por supuesto, por sacar el chantaje de nuestra relación, pero por sacar el chantaje de la relación con nuestros hijos. Para que ellos, a su vez, aprendan a no vivir relaciones de chantaje con nadie, pues. No es necesario el chantaje, no es necesario condicionar el amor, porque el amor es como el aire, es gratis, ahí está para todo mundo, pues, ¿no? Eh, pues eso, amiga, horror el amor romántico, horror, horror,
3: y eventualmente acabas en la fiscalía. Pues sí, Ana Francis, como bien dices, horror, y el tema es que, como dices, lo tenemos tan interiorizado que hay que hacer un ejercicio consciente, digamos, individual y colectivo, de, de construirlo digo ahora que nos dices no yo he hecho el esfuerzo junto con mi pareja y mi familia de sacarlo eh, pues qué recomendaciones nos darías cómo empezar digamos con esta pequeña ruta porque como bien dices eh, empieza con eh, más bien está presente en todos los aspectos de nuestra vida hasta los más terribles cómo cortarlo de tajo cómo pues un poco pensar, si yo soy víctima del amor romántico, ¿qué tengo que ver como focos rojos? ¿Qué tengo que trabajar en mí? ¿Qué tengo que trabajar con las demás personas a mi alrededor?
6: Yo les diría dos cosas. Uno, de veras empecemos a pensar que el amor es gratis. Entonces, en ese sentido, nadie tiene por qué cobrármelo. Nadie. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanas, ni mis hermanos, ni mis amigas, ni mis novios. Nadie tiene por qué cobrarme el amor. Y eh, pues hacer un ejercicio de autoobservación constante es muy entretenido estarnos observando, la verdad, ¿no? Es muy entretenido estar observando cosas ¿qué siento con lo que me estás diciendo, este, cómo estoy reaccionando, si me duele, si, me, si siento feo en mi pechito, etcétera? Pues vayámonos observando, vayamos teniendo paciencia, ¿no? Y vayamos escuchando, escuchando todo lo que está a nuestro alrededor. Cómo mis compañeros de la oficina hablan de sus parejas, de sus relaciones, como de pronto escuchas a una persona hablar de una manera con su pareja pero cuelga el teléfono y se y se refiere a esa persona de otra manera, ¿me explico? todas estas cosas como de, de continuas incongruencias y entender que hay un marco general por el cual todas las personas estamos relativamente obligadas a concebir el amor así, como lleno de chantajes, como lleno de dolor, y que ese no es, eso no está escrito en piedra, eso se puede hacer de otra manera, entonces yo diría ejercicios, la autoobservación y encontrar el pequeño chantaje de cada día, el pequeño chantaje de cada conversación, el pequeño chantaje de cada momento y entender el amor es como el aire, es gratis y nadie te lo puede vender. Si te lo está vendiendo, no es amor.
2: Pues ahí, más, más claro ni el agua, si te lo está vendiendo no es amor. Ana Francis Mor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por platicar con nosotras esta mañana.
6: Encantada, chica.
0: Muchas mando gracias. Un abrazo. Muy buen día. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos pasa? Son
2: las 8 de la mañana, con 4 minutos. Eh, platicamos sobre este tema porque esta semana fue el día de la soltería. Salimos a las calles a preguntarle a los chilangos, a las chilangas, sobre este tema y esto nos dijeron.
1: Porque tal soltera está de moda El pasado 11 de noviembre se celebró el Día Mundial de las Personas Solteras Una conmemoración originaria en la década de los años 90 en China Con el objetivo de visibilizar el orgullo de no tener pareja y por lo tanto más libertad A pesar de que se ha avanzado en diferentes partes del mundo en fomentar el amor propio En muchos países permanece el estigma de que una persona soltera es solitaria y por lo tanto infeliz sin embargo, quienes promueven esta celebración han señalado que se trata no solo de la libertad, sino del autoconocimiento y de la felicidad sin dependencia. Salimos a las calles a preguntarle a las chilangas y chilangos qué piensan de la soltería. En la mayoría de los casos aseguraron que es buena y que se ha quedado atrás la idea de las y los solterones.
2: Sí, yo pienso que la soltería está bien, nada está mal
1: y hay que
2: disfrutar, amarte a ti misma. Yo creo que antes, hace tiempo sí, pero ahorita ya no. Ya todo el mundo es más abierto.
0: Es como darte un tiempo para poder conocerte a ti misma, saber qué te gusta, qué no te gusta, este, salir con tus amigos, como. Para invertir tiempo en ti, pero, o sea, solo pensando en ti y todo eso. Prácticamente seguimos con esta eh, moral de que, pues, prácticamente las personas se realizan a veces mediante el amor, ¿no? Que estamos plena... Ahora sí que la constante búsqueda de encontrar a alguien, una pareja, el amor. Entonces, de esta manera yo creo que sí, a pesar de que ha habido avance, de que, pues, ya no es un tabú estar soltero, sigue habiendo este esta, esta tipo de ideología. Ahora es como ser más independiente porque muchas veces al tener pareja se llega a tener cierta, cierta dependencia, entonces yo creo que estar soltera es como ser más independiente ya no sientes la necesidad de estar con alguien
1: más por mi parte creo que me gusta mucho la soltería, me complico menos la vida, no creo que, que necesites una persona para complementarte eso definitivamente no, yo creo que cuando tú eres feliz contigo mismo y todo y, y tú vives tu soledad y tu soltería y conoces a una persona, tú dices, bueno, yo quiero salir con esa persona y quiero compartir mi felicidad con ella.
0: La soledad siempre va a ser incómoda, creo yo, entonces a veces sí es un proceso bastante complicado estar solo, pero tiene sus ventajas, yo creo que aprendes a convivir contigo mismo, a estar bien contigo mismo.
1: La celebración no se escapa del marketing y en Asia y especialmente en China impactan de manera positiva en la economía local por las ventas. El 28 de diciembre de 2012, Alibaba Group registró la fecha como el doble once para simbolizar a una persona sola y aprovechar la ocasión para ofrecer significativos descuentos. El Día del Soltero genera ingresos que superan más del doble del obtenido durante el Black Friday y el Cyber Monday combinados. En 2019 logró recaudar una cifra que superó los 38 mil millones de dólares.
3: 8 de la mañana con 8 minutos, vamos con nuestro segundo resumen informativo, agrupaciones no gubernamentales en favor de los derechos de las personas migrantes, le están exigiendo a todas las autoridades, a los tres órdenes de gobierno que frenen los operativos de reubicación de personas migrantes, ya le hemos reportado en este espacio informativo de algunos que se han llevado a cabo particularmente en los últimos días afuera de oficinas donde hay eh, campamentos esperando este trámite de solicitud de asilo particularmente, operativos que se llevan a cabo en la noche además. En la plataforma Change.org estas ONGs se están colocando una solicitud en la que muestran su preocupación e indignación a este trato a personas, a familias migrantes. Califican como insensible e inhumano lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración. Denuncian que más bien lo que se tiene que hacer es que haya albergues públicos suficientes y que se corrija esta saturación, tanto en los espacios dedicados a ello como en las estancias que se han habilitado.
2: Nos vamos con otros temas. Paul McCartney se presentó la noche de ayer en el Foro Sol de la Ciudad de México ante una audiencia de miles de personas. Tendrá también otro concierto hoy, así que... Antes de que iniciaran los, los recitales, afirmó que le hace mucha ilusión venir a México con su Good Back Tour. Compartió que tiene muy buenos recuerdos de nuestro país y que el objetivo es crear más recuerdos maravillosos. La última vez que se presentó en México fue en 2017, cuando logró llenar el Estadio Azteca. Así dio la bienvenida al concierto Paul McCartney.
0: Buenos noches, Ciudad de México. Esta noche voy a tratar de actuar... Un poquito de español.
2: Bueno, pero no fue el único, ¿eh? Ahí entre el público, al parecer, estaba Lenny Kravitz que apareció en la multitud. Hay varias fotos en las redes sociales. Así se dio este primer concierto. Estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que ocurra.
3: En otra nota, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que la Fiscalía General de Justicia capitalina entregó al gobierno central el predio ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur, número 1774, esto es, en la colonia Florida. Se trata, según dijo el jefe de gobierno, del primer conjunto de inmuebles valuados en cerca de 80 millones de pesos que fue asegurado como resultado de la investigación que investiga, valga la redundancia, una red de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez, en la que dos ex servidores públicos de esa demarcación, Nicias N. y Luis N., ya aceptaron su responsabilidad penal, recibieron una sentencia condenatoria y entregaron estos inmuebles por un acuerdo de reparación del daño.
2: Y el Instituto de la Juventud del Injuve de la capital en coordinación con la empresa mexicana de lucha libre de Worldwide inició este martes con el plan de visorías del torneo Lucha por el Barrio, la búsqueda de la nueva estrella de la lucha libre. Esto con el objetivo de descubrir e impulsar a las juventudes que practican este deporte. Se trata de la primera fase del torneo que consta de pruebas de condición física para que los jóvenes demuestren sus capacidades y talentos. Asistieron, ojo, eh, 156 participantes, de los cuales 132 fueron luchadores, 24 luchadoras, tanto profesionales como amateurs, quienes acudieron a mostrar sus habilidades dentro de las instalaciones de la Utopía Mellehualco en la Alcaldía Iztapalapa.
3: En otro tono, autoridades encontraron el cuerpo de un hombre en el interior de un vehículo rojo. Esto pasó en la Avenida Universidad. En la colonia Narvarte, la zona fue acordonada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana logró asegurar una camioneta donde aparentemente viajaban los presuntos responsables, pero no hay personas detenidas. Las personas, policías de la capital, se entrevistaron con habitantes de la zona y con otras personas que conducían por ahí. Y estas personas relataron que los tripulantes de una camioneta color negro y el automóvil rojo en el que viajaba la víctima tuvieron un incidente vial y se estaban aventando las unidades hasta que en un retorno de la avenida Universidad se escuchó la detonación.
2: Bueno, hablemos de las presidenciables. Claudia Sheinbaum Pardo se registrará como precandidata de Morena, PT y Partido Verde el próximo domingo 19 de noviembre. Mario Delgado, el líder nacional de Morena, dio a conocer que el registro de la ex jefa de gobierno capitalino será en el World Trade Center a mediodía en conferencia de prensa señaló que durante este registro Sheinbaum Pardo estará acompañada por las dirigencias de los tres partidos políticos que van en alianza para las elecciones del 2024, ayer en una transmisión en redes sociales la coordinadora en defensa de los comités de la cuarta transformación respondió preguntas de quienes veían esta transmisión, entre ellas explicó qué significaba realmente la entrega del bastón de mando, aseguró que en Morena se ejerce el poder democrático Prácticamente esto fue lo que dijo. El bastón de mando es la coordinación del movimiento, que da orientaciones hacia dónde vamos y, por supuesto, lo que representa hacia adelante, la continuidad de nuestro proyecto. Y esa coordinación tiene que ejercerse, no con autoritarismos. como dijo Calderón? Que el bastón de mando ah, de era... Caramelo, de caramelo. De caramelo. En la mente de un hombre autoritario, ¿Qué más autoritarismo que estar en contra de la democracia? Ese autoritarismo, esa visión de violencia que está en la mente de los conservadores, de la derecha, pues
3: no pueden entender que un liderazgo
2: se ejerza primero desde una mujer.
3: Y del lado del de Frente Amplio después de haberse registrado como precandidata a la presidencia de la república, tanto en el PAN como en el PRI, la senadora Sochil Galvez ya anunció que ahora sí va a dejar su tarea legislativa ahora sí va a pedir una licencia permanente al Senado de la República, lo que incluye también su trabajo en la Comisión de Asuntos Indígenas. Vamos a escuchar parte de lo dicho por Sochil Galvez
6: Y
4: me encanta poderle informar esta comisión que dejo cero rezago legislativo
0: que recibí 101 dictámenes y que hoy hemos dictaminado, dictaminado absolutamente todo. Las minutas algunas están
6: en proceso de pasar al pleno y eso habla de que cuando hay un diálogo y cuando hay un propósito común somos capaces de ponernos de acuerdo.
2: Bueno, y sigue el tira y afloje en Nuevo León. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión solicitada en relación con la designación del gobernador interino y del encargado de despacho del gobierno de esta entidad tras la licencia aprobada a Samuel García para separarse temporalmente del cargo de gobernador a partir del próximo 2 de diciembre. Sin embargo, negó otorgar la suspensión solicitada por García para que el Congreso local se abstenga de designar a su sustituto, dejando a los diputados nuevo leoneses en libertad de designar al gobernador interino de esa entidad.
0: La entrevista
2: momento de irnos con otros temas, 8 de la mañana, 16 minutos, platicamos ya en este espacio sobre esta propuesta para regular a las plataformas digitales de servicios de alojamiento que se hizo acá en la Ciudad de México, todavía no tenemos todos los detalles de esta iniciativa, pero sí está profundamente relacionada con el tema de Airbnb, de todas estas plataformas que ofrecen alojamiento temporal y que han causado, digamos, varias consecuencias a las ciudades, a las personas que rentan, a la gentrificación etcétera, etcétera, etcétera de esto vamos a platicar el día de hoy con Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de
3: la Ciudad de México. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? Un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, director, muchísimas gracias por estar con nosotras. Pues preguntarte primero por el diagnóstico que tienen desde el gobierno de la ciudad. ¿En cuántas manos, eh, si vale decir manos o empresas, cómo está distribuido, digamos, el universo de Airbnb, Booking y las demás plataformas de alojamiento temporal? ¿Cuántos inmuebles son y cuántos tiene cada quien?
7: Claro, pues mira, estamos estimando, y es un estimado, un poco más de 20.000 inmuebles en la Ciudad de México, no solo inmuebles, sino también cuartos dentro de los inmuebles que se rentan en esas plataformas. Pero precisamente una de las principales y tal vez la más importante de las decisiones que estamos tomando en esta propuesta de regulación es generar un padrón público uh -huh. donde se tengan que registrar las personas anfitrionas que van a poner a disposición de alguien más su departamento, su casa, su cuarto, etc., con el objetivo de tener datos concretos, no solo de dónde están, de cuántos son, pero también de cómo es la concentración, porque es muy difícil hacer una regulación con información incompleta que hoy contamos, que es básicamente de buena fe de parte de las plataformas.
2: En ese sentido, ustedes estuvieron trabajando con la plataforma, ¿es, es correcto?
7: Con varias de ellas y con Airbnb, que representa la más grande del mercado, pues estuvimos trabajando bastante en el sentido de entender cuáles eran sus preocupaciones también de una posible regulación, que, que, que de qué manera podríamos afectarlos desmedidamente más allá de los objetivos que ahorita podemos platicar de la regulación. Uh -huh. Pero tomándolo en concreto, creo que sí es muy importante que la gente sepa que para una regulación robusta requerimos información. Y por eso el primer paso de esta regulación propuesta es generar este padrón de anfitriones, que nos permita saber dónde están, cuántos son, cómo están creciendo, cuál es la concentración y también qué tanto están ocupados durante el año cada uno de estos inmuebles.
3: Una de, de las preocupaciones digamos es el tema económico, en ese sentido preguntarte, digamos, ¿hay una rama que tiene que ver con la competencia, con las rentas, digamos, no temporales, sino las rentas normales? ¿Eh, ¿Va a haber algún tipo de tasa en este sentido? ¿Se está buscando poner límites? Otro tema tiene que ver con la competencia justa con los hoteles, que dicen, bueno, es que nosotros tenemos un montón de regulaciones y estas plataformas, ¿no? Pero no solo está el tema económico, Eduardo, también está el tema justo de regulación completa. que hay de protección civil? que hay de los otros aspectos?
7: Claro, y para dividirlo en, en, en dos quisiera platicarles que justamente lo que estamos tratando de hacer con esta regulación es generar un marco jurídico que permita al, a las plataformas digitales como Airbnb y otras competir de manera más leal con los hoteles, como ya decía, ese es, este es uno de los primeros objetivos. ¿Por qué? Desafortunadamente, desde que se inició esta figura de, de los Airbnb, o, o, por llamarle por su por su nombre más común, aunque hay muchas más plataformas, es importante que la gente sepa esto, se generó una especie de simulación en, el, en la que algunas personas han comprado edificios completos con 30, 40 cuartos y los han puesto a operar como si fueran hoteles de facto, pero sin contar con la regulación adecuada para tener un hotel. Tener un hotel no es cosa sencilla, requiere desde uso de suelo, mm -hmm. programas internos de protección civil y desafortunadamente muchas personas que no tenían pues la suficiente no sé cómo llamarlo, pero no tenían la capacidad de poner un hotel por lo que involucraba en costos por el predio que tenías que tener en un lugar con uso de suelo, decidieron simular tener hoteles y ponerlos a través de plataformas digitales. Eso es lo primero que estamos tratando de zanjar, que es que haya ya una determinación clara de qué es un hotel, eso existe ya, pero a una definición en ley de a qué nos referimos por un inmueble que se pone en renta temporal, que tiene uso primordialmente para casa habitación y que se pone a través de una plataforma digital a disposición de terceros. Eso es lo primero y creo que eso va a ayudar mucho a evitar la simulación de hoteles que no son hoteles, que no cuentan con todas las medidas de seguridad, de construcción y los permisos requeridos para operar. Eso es lo primero. Lo segundo, que también es vital, es cómo hacemos que se reduzca la mercantilización o el potencial de mercantilización masiva de las unidades que están destinadas a hacer casa habitación para ponerlas en Airbnb ¿A qué nos referimos por esto? Creo que todos conocemos historias de que nos dicen de departamentos en la Condesa, en la Roma, en Polanco, que vaciaron completamente a sus inquilinos de arrendamiento de largo plazo y que están simplemente poniéndose en Airbnb. Lo que estamos haciendo aquí es un tope, un tope en el cual un solo propietario o poseedor, una persona dueña, no puede tener más de tres unidades en Airbnb o en cualquier otra plataforma. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos tratando de privilegiar es que el modelo original de Airbnb que creo que tiene sentido de que si tú tienes una casa que no usas porque tal vez vives fuera de la Ciudad de México seis meses del año la pongas a disposición de los turistas para pues un poco sacar los gastos mientras no estás o que si tienes una casa de cuatro cuartos tú vives ahí pero no tienes roommate puedas poner a disposición de algunos turistas esos tres cuartos y que vengan, te que queden personas un día, dos, una semana y tú puedas también pues un poco potenciar tu ingreso esas, esas modalidades originales de las plataformas digitales las queremos respetar. Lo que no queremos justo es que haya personas que digan ¿Sabes qué? Voy a comprar 20, 30 por todos lados para quitarlas de mercado de... Efectivamente, quitarlas de mercado de renta de largo plazo y yo ponerlas en Airbnb. Y por eso esta regulación del límite en el cual nadie va a poder tener más de tres Y por otra parte, también hacer un poco más competitiva la vivienda de arrendamiento al decir... Si tú rentas más del 70% de las noches del año en, en una plataforma digital tu eh, inmueble, no te vamos a dejar refrendar el permiso de operación el próximo año, bueno, el permiso de registro. ¿Por qué? Porque si ya está rentado 70% del año, mejor dedícalo a arrendamiento de mediano y largo plazo, que hace mucha falta en la ciudad, en muchas zonas.
2: A ver, director, dos preguntas que están relacionadas con lo que señalaban desde sociedad civil, algunos activistas en relación al tema de vivienda, primero la ley de arrendamiento que no tenemos en la ciudad si esto se está contemplando porque digamos sería como el complemento perfecto de una regulación de Airbnb, y el otro punto que tiene que ver digamos con los con las herramientas que se van a tener para hacer que esta regulación se cumpla, no tenemos digamos una cantidad brutal de leyes, pero si no podemos hacerlas cumplir finalmente quedan en, en letra muerta
7: Sí, correcto, en primer lugar creo que el tema de, de dotar a los tanto arrendatarios como arrendadores de una de un marco jurídico mucho más robusto, es una, un pendiente que todavía se está trabajando, es algo que estamos discutiendo en el gobierno de la ciudad, pero que sí requiere un poco más de, de tiempo para, para cuajar y, y hacer una normatividad o una propuesta de normatividad más segura. Pero es algo que el propio jefe de gobierno, en su informe de gobierno hace algunas semanas, eh, declaró como una de las prioridades todavía en este siguiente año. Entonces, en eso seguimos trabajando, y espero en próximos meses poder más noticias. Pero sí, es, es una parte fundamental de cerrar el ciclo de la protección a los derechos de, de las personas que rentan, que rentan viviendo en la Ciudad de México y, y tener un piso más parejo versus estas plataformas digitales y versus también los propios arrendadores en muchos casos. En el segundo lugar, lo que ha mencionado, les quiero platicar cómo está diseñada la propuesta de ley. Es importante que quien escucha sepa, es una propuesta de ley porque apenas la estamos mandando al Congreso. El Congreso tendrá que discutirla, votarla, aprobarla, uh -huh. pero esperamos que lo hagan. Sabemos que es una prioridad para muchos legisladores, entonces estamos en ese sentido tranquilos. Pero bueno, ¿cómo va a ocurrir? Tú como plataforma digital, si quieres operar en la Ciudad de México, ya sea Airbnb, Booking, cualquiera de las 10, 15 plataformas que hay vas a tener que registrarte en un padrón de plataformas. Es un padrón en el que tú declaras que estás operando legalmente en México, que pagas y retienes el impuesto al hospedaje que se declaró hace algunos años, que significa que se paga a, a las arcas de la Ciudad de México el 5% de lo que se recauda en, en una noche en una de estas plataformas.
0: Radio Chilango.
2: Nos decías, Eduardo, que es recién un proyecto que obviamente todavía se tiene que aprobar, que hay muchas cosas que se tienen que afinar todavía.
7: Es correcto, pero tenemos ya una idea clara más o menos de cuál es el proceso y el mecanismo para el registro de las plataformas y de los inmuebles que participan en Airbnb con este propósito de acotar un poco los máximos y tener más control sobre el sector. Y como les decía, las plataformas primero tienen que registrarse en una plataforma digital que diseñaremos, que operaremos nosotros como gobierno central, donde primero nos comprueban que pueden operar legalmente, que pagan impuestos, y de esa manera los damos de alta como una plataforma que puede ofertar inmuebles aquí en la Ciudad de México. Posterior a eso, cualquier dueño de un inmueble o poseedor de un inmueble, de un cuarto, de una casa que quiera utilizar en Airbnb o en cualquier otra plataforma digital, se va a tener que registrar para sacar un folio de registro. Llenan datos básicos, quiénes son, su RFC, su constancia de situación fiscal... Eh, que no tengan adeudos en el predio o en el inmueble donde están eh, queriendo ofertar. Uh -huh. Y muy importante, tienen que llenar una serie de compromisos, bajo protesta de decir verdad, que están cumpliendo con una serie de lineamientos de seguridad y de salubridad, desde tener un extintor, contar con eh, una póliza de seguro a terceros, es decir, datos... ¿Pero habrá revisiones, Eduardo? Ahorita les platico más o menos cómo funciona eso. Okay. Pero bueno, primero ellos lo hacen a través de una carta de bajo protesta Es decir, verdad, que son un poco más de 20.000 mil inmuebles. No podemos ir a verificar cada uno de ellos previo a su operación y creemos que sería muy, muy eh, disruptivo sobre el, sobre el ecosistema. Uh -huh. Ellos, una vez que reciben esta constancia de registro, una persona solo puede tener máximo tres inmuebles registrados, no más. Esa constancia de registro se pide obligatoriamente a, por la plataforma. Es decir, la plataforma y las plataformas con las que hemos hablado están de acuerdo que al ser regulados van a requerir que, que para un inmueble se encuentre ofertado en la plataforma o en cualquier plataforma, van a tener que contar con esta constancia. Si no lo tienen, no pueden eh, ofertarse y ofrecer sus servicios en la Ciudad de México. Uh -huh. A partir de eso, cada año nos van a tener que comentar, eh, reportar estadísticamente cuántas noches estuvo ocupado el inmueble, cuántos huéspedes tuvo, y de esa manera nosotros saber que no se pasan del 70% de noches ocupadas, y si se pasan, no les refrendamos el registro al año siguiente, esto lo va a tener que hacer una vez al año. Y las plataformas igual nos tienen que reportar las noches que cada uno de los inmuebles eh, tuvo ocupadas, de esta manera como que cerramos la pinza por ambos lados. Lo importante aquí es que la mayor parte de la supervisión no va a ser a los inmuebles en sí, va a ser a las plataformas que los ofertan. Es decir, nosotros podemos negarle el registro para operar en la Ciudad de México a Airbnb, a Expedia, a Booking, a cualquiera, en donde encontremos que las plata que los inmuebles que están ofertando no cuentan con este folio. Uh -huh. De esa manera hacemos que sea mucho más fácil la supervisión del registro. En vez de tener que registrar y verificar a 20 mil inmuebles, solo tenemos que verificar a las 10, 15 plataformas que operan.
3: Eduardo Clark, pues muchísimas gracias por estos minutos. La verdad es que es una conversación que nos interesa muchísimo sí. en un noticiero chilango, como tú comprenderás. Ojalá podamos eh, pues seguir de la mano de esta iniciativa, el proceso y que nos vayas contando cómo avanza. Te mandamos un abrazo. Gracias.
7: Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. La
0: Quieren prohibirla, imagínense.
3: Vamos con información de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se están informando los avances en el servicio gratuito de Internet en todo el país, específicamente el trabajo de CFE, Internet Telecomunicaciones para Todos. Los servicios que ofrece este proyecto son tanto telefonía como Internet móvil, en una tarifa obviamente mejor o competitiva con los privados, Wi-Fi, Internet gratuito, y que eh, se informa la mayoría de las torres de telefonía se han colocado en pequeñas poblaciones, es decir, también la distribución a todos los rincones del de país. Actualmente, según se dijo, suman 8.616 torres y se proyecta que estén activas para el próximo año 12.629. La entrevista. Estamos tratando de lograr la comunicación con Clara Brugada desde el viernes pasado oficialmente la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación aquí en la capital del país. Hemos estado escuchando básicamente todas las voces que son una mano levantada para gobernar nuestra capital. Estoy platicando ya con las voces del Frente Amplio que nos hablaron de que todavía siguen en este proceso de definiciones. Nos dijeron que va a haber algunas encuestas y algunos foros. Y la verdad es que del lado de Morena más bien ya quedó el proceso sí. Eh, ya finalizaron las definiciones, ya tenemos candidatas, bueno, precandidatas y precandidatos en todas las entidades y específicamente aquí en la capital será una mujer, una mujer de la periferia, una mujer que acaba de gobernar Iztapalapa y que compite a qué, más bien que pinta, que competirá con dos hombres. Tenemos ya en la línea a Clara Brugada, a quien le agradecemos muchísimo la comunicación. Eh, bienvenida, coordinadora, muy buenos días. Hola, buen día, buen día, Grita
8: y Sí, así, así es. Es. Muchas gracias,
2: coordinadora, por estos minutos. Pues preguntarle cómo sigue el proceso. Anunció hace unos días este, este comité, digamos, de asesores, donde se suman todas las personas que estaban buscando coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación. ¿Qué viene para las próximas semanas? Coordinadora, cuéntenos.
8: Claro que sí. Bueno, pues eh, yo primero agradezco a, a mi partido, haberme nombrado, agradezco a todos los participantes, formamos un consejo de asesores donde se suman todos, es el momento de la unidad y lo que viene pues es, eh, acabo también de registrarme ya como precandidata, entonces ya ya ahorita soy la precandidata única de Morena en eh, formalmente para la ciudad y viene esta etapa de aquí a principios de enero de precampaña. Lo que viene pues es un gran diálogo con muchos actores de esta ciudad muy importantes que queremos con ellos y ellas construir una agenda de derechos, una agenda que profundice los cambios de esta gran ciudad, una agenda con los empresarios, con los comerciantes, o con los animalistas, con la comunidad de la diversidad sexual, con las mujeres, con eh, los adultos mayores, con las personas con discapacidad, en fin, un diálogo con todos los actores diversos, porque diversa es esta ciudad, aquí esta ciudad tiene muchas realidades distintas y hay que tener el arte para gobernar esta ciudad, yo considero que es lograr buenos acuerdos con cada uno de los eh, distintos eh, actores, zonas, territorios, con la diversidad. Esta ciudad es muy diversa, es pluricultural también, es una ciudad vibrante, es una ciudad que tenemos que fortalecer. y Yo quiero, quiero salir a las calles ya en los próximos días y conquistar el corazón y la conciencia de la población esta ciudad siempre ha tenido un voto de, a favor de la izquierda y yo apelo a toda la población para que continúe.
3: Sabemos que llegará el momento de hablar de propuestas, no no es este, eh, digamos, por los requerimientos legales, entonces sí. no, no podemos ahondar, digamos, sí. de lleno en eso, pero sí, más o menos, preguntarle, coordinadora, justo, bueno, primero, por este consejo, ¿qué va a hacer, digo, para tener un poco más de detalle, sí. por ejemplo, el doctor Gatel. Qué va a ser el ex titular de seguridad Omar García en su equipo y también cómo van a ser sus precampañas. Eso sí, no, digamos se va a tratar de actos públicos sí. de construcción interna. ¿Qué viene para estas semanas?
8: Bueno, el consejo es muy importante porque se trata de un consejo que pueda aportarnos contenidos, análisis, eh, propuestas, construcción de agenda de ese tipo en sí mismo, cada uno de los compañeros que participaron en el proceso tienen mucho que aportar a esta ciudad, así que el objetivo principal de este consejo es construir el aporte que ellos tienen para eh, la, la propia agenda de la ciudad y esta eh, pre-campaña va a consistir en hacer eventos públicos, por supuesto, encuentros ciudadanos, eh, organización de foros, eh, en fin, eh, todo lo que implica contacto con la ciudadanía, escuchar a la ciudadanía, eh, porque de eso se trata una campaña o una precampaña. La precampaña va dirigida principalmente a los militantes y simpatizantes del partido. <risa> Así que es un momento para construir una buena propuesta, para profundizar, para escuchar a la gente y en eso estamos. A mí la verdad me encanta hacer recorridos, eh, dec Yo decimos que la Cuarta Transformación tenemos oídos para el corazón del pueblo y de eso se trata, de recoger los sentimientos de, de la población, de de los simpatizantes para que lleguemos con una construcción muy buena en la próxima etapa.
2: Coordinadora, eh, dos preguntas rapidísimas. Por un lado, en 2021 Morena perdió, digamos, varias alcaldías capitalinas. ¿Qué se va a hacer para refrendar, para cambiar? ¿Qué va a hacer Morena para cambiar para estas elecciones para que no vuelva a pasar lo mismo? Y por otro lado, preguntarle cómo se ve en una posible contienda contra Santiago Tahuada, que hasta el momento parecería ser el, el elegido del Frente Amplio por México. Sí,
8: mira... Eh... Pues la derecha ya dio todo lo que tenía que dar en el 2021. Eh, se cometieron varios errores desde... Ahora sí que desde este lado hay que reconocerlos para poder superarlos. Y pues estábamos en medio de una pandemia, teníamos una situación muy distinta. Hoy el presidente tiene 70% de apoyo capitalino. Eh, la doctora Claudia Sheinbaum tiene más del 70% de preferencia en la ciudad. Es decir, tenemos una circunstancia distinta, muy distinta eh, al 2021. Y ahora tenemos que hacer esa gran tarea. Cuando digo que la oposición ya dio todo lo que tenía que dar, pues es porque... Con eh, eh, en el 21 ellos salieron eh, eh, mucho a votar y, y ya sabemos, sección por sección electoral, colonias, en fin y es lo máximo que pueden dar así que hoy viene una elección presidencial una elección para la jefatura de gobierno una elección que motiva a la población a salir entonces vamos a tener ahora una gran participación y también, por supuesto, de Morena y de los partidos aliados que ya va a confrontar directamente eh, sobre pues dos proyectos que están muy claros y yo estoy segura que vamos a avanzar porque en el 2021 como el 35% de la población eh, eh, de participación electoral tuvimos eh, eh, con, con Morena y ahora vamos a duplicar esa participación electoral, eso quiere decir que hay va a haber mucho entusiasmo porque en estas eh, elecciones eso pasa la gente se entusiasma para salir a votar y yo pienso que es tiempo de mujeres la <coughs> población capitalina Podrá salir el tiempo de la cuarta transformación, podrá salir a votar en, en su momento y yo considero que hay circunstancias totalmente distintas. Hoy la población tiene claro los avances, los apoyos, hacen falta más cosas, por supuesto, y de eso se trata. Se trata de mejorar esta gran ciudad, pues para convertirla en una ciudad vanguardia en derechos, vanguardia del progresismo, vanguardia en seguridad y en todos los aspectos.
3: Coordinadora, de volada, porque para no abusar de su tiempo y mm. andamos acá un poco corriendo, preguntarle por esta otra noticia, digamos, usted conoce evidentemente de muchos años a todas las personalidades de la ciudad, por llamarles de una manera. Ayer Víctor Hugo Lobo, este mm. periodista, digamos, que tiene pues muchos años en una cúpula de poder de la GAM dijo que renunciaba al PRD y por ahí el Morena de, de la Ciudad de México, el liderazgo digamos capitalino, le tendía digamos la, la posibilidad de abrirle la puerta. Eh, ¿Serán bienvenidas las personas que quiebren con el frente? Nos adelantaba por ejemplo por acá Adrián Rubalcaba del PRI que tampoco estaba contento con la forma en la que se estaba haciendo el proceso en el frente. En caso de que haya quiebres en la oposición, ¿estos personajes podrían ser bienvenidos en Morena?
8: Sí, yo creo que estamos justamente en un momento en que muchos líderes pues están decepcionados de cómo el Frente está definiendo a sus precandidatos o candidatos y eh, Morena pues se está convirtiendo en este gran Frente Amplio con personas que coincidan con eh, las visiones, los objetivos de Morena, así que por supuesto que, que estamos pues muy al tanto y, y esperando que efectivamente eh, puedan eh, claramente deslindarse de este frente opositor. Y aquí en, en Morena, en el Verde, con el Verde, con el Partido del Trabajo, pues está consiguiendo una alternativa de gobierno. Y te rescata a las mejores personas, a las que definitivamente quieran romper con todo lo que tiene que ver con la corrupción del otro lado. Por supuesto que sí, bienvenido.
2: Pues, coordinadora, agradecerle estos minutos. Eh, por supuesto, vamos a estar siguiendo muy de cerca este proceso. Muchísimas gracias, Clara Brugada, coordinadora gracias. de los Comités.
8: Muchas gracias a ustedes para servirles. Nos gracias. vemos. Buen muy día.
0: Página en Blanco. Descubre tu próxima lectura o una aventura
3: con Ana Rivero. Querida Ana, muy buenos días. ¿Qué recomendación nos tienes esta semana?
9: Hola, buenos días. Qué gusto estar por acá. Pues eh, en vez de recomendación de libro, hoy les voy a recomendar que se lancen a la feria del libro de Guadalajara, que ya estamos a nada de que sea y... Este evento anual es súper importante en este lado de Latinoamérica y es eh, la segunda feria más importante después de la Feria del Libro de Frankfurt. Eh, se celebra una vez al año y este año va a ser, empieza el sábado 25 de noviembre hasta el domingo 3 de diciembre.
2: Me parece maravilloso. Eh, Me encantaría no sé si es que nos inviten a algo, oye. Sí,
9: sí, para vernos por allá. Eh, la verdad es que es un evento que vale muchísimo la pena Tengo algunos datos que compartirles Y sobre todo tips para que disfruten la feria del libro eh, Este año es, se celebra la edición número número 37 eh, Además de ver un montón de libros, autores, eh, bibliotecarios, traductores va mucha gente, eh, muchos autores internacionales Y también hay una serie de stands tanto nacionales como internacionales, y van a encontrar libros súper bonitos y ediciones que aquí en México nunca van a encontrar. Y bueno, pues todo el ambiente el lector también es eh, súper padre estar por allá. Eh, cada año hay un país invitado y se destaca la cultura, la literatura y arte de ese país. Eh, este año va a ser la Unión Europea y eh, además de un montón de libros de autores, hay conciertos, exposiciones artísticas, conferencias... Eh, hay un diálogo cultural muy importante Entonces, bueno, pues para que se lancen eh, Algunos tips uh -huh. que quería compartir con ustedes Era que revisen súper bien el programa Para que no se vayan a perder la presentación O la firma de su autor favorito uh -huh. eh, Vienen muchos autores eh, Tengo aquí algunos autores españoles Como Eloy Moreno, Elizabeth Benavent Va a estar Gabriel Sevin, Cristina Lorenz Piedad Bonet de Colombia, Julia Queen, de esta serie de los, de la familia Bridgerton, eh, va a estar Juan Villoro, Guillermo Arriaga, Alma Murillo, eh, Benito Taibo, Toño Maltica. Entonces eh, van a poder estar ahí encontrando a sus autores.
2: Me parece maravilloso, Ana, y también hacerlo, digamos, ya, porque al final ya sabemos cómo se pone de no, durante sí. la Feria del Libro, sí. los hoteles, o sea, es imposible, llega mucha, pero mucha gente.
9: Sí, la verdad es que sí, es armarse de paciencia y precisamente uno de mis de mis tips es que se vayan con tenis súper cómodos mm, para es que, que no se vayan a cansar de estar de aquí para allá, porque hay que hacer muchas filas. Obviamente este eh, hay mucha gente formada para ver a su autor favorito. Ahorita tienen también que estar al pendiente porque algunos, algunos autores están ocupando el preregistro mm -hmm. precisamente por la cantidad de gente que los quiere ir a ver. Entonces, hay que estar pendiente de los preregistros. Eh, es eh, bueno que vayan con una mochila, porque les digo que hay un montón de stands de muchísimas editoriales y, pues, se te van pegando los libros, ¿verdad? Entonces, eh, vayas cargando una mochila. Eh, muchos stands, ahorita hablando de los de, de los libros que, que uno compra, muchos stands, aceptan tarjeta de crédito, pero también les recomiendo que se lleven un poco de efectivo. Eh... Y pues, eh, para los que no vivimos en Guadalajara, que vamos para allá, dentro de la Expo hay una paquetería también, para que no se preocupen por el envío de regreso, uh -huh. por, el, eh, por el equipaje eh, con los libros, que son bastante pesaditos. Entonces, los pueden
3: dejar en la paquetería y, y ya les llega a su casa. Pues ahí están las recomendaciones. Yo sumo, como bien dices, digo, los hoteles, digamos, del el núcleo inmediato de, de este centro, obviamente se llenan justo de autores y de autoras. Así que también vale la pena darse una vuelta por el lobby del Hilton y así uno siempre se topa con personalidades casualmente. Faneando con Faneando, tú. Siempre, siempre, siempre. No sabes a toda la gente que ha logrado sacarle autógrafo, la foto. Digo, obviamente sí. pues hay que formarse en la fila, ¿no? Respetar los protocolos, pero si ya no llegaste, los lobbies sí, de los hoteles son una excelente recomendación. Ana, pues te mandamos sí, y un también, beso. A, Perdón. También los restaurantes, restaurantes
9: que sí, sí, sí. alrededor, también he tenido la fortuna de encontrar a, a grandes autores por ahí. Sobre solo
2: nos falta la invitación, que alguien nos debe hacer
3: algo que sí. parezca importante. Ojalá te escuchen los oídos correctos, querida Luciana. Ana, pues ojalá nos veamos por allá, te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos pronto. Tus Muchas redes, sociales siempre, mientras. Eh,
9: sí, y, y voy a estar subiendo contenido sobre todo en Instagram de la Feria del Libro, ahí,
2: por ahí voy a estar, es arroba Perfecto, ahí te seguimos, te leemos y escuchamos tus recomendaciones Ana, gracias Muy bien, gracias a ustedes, buen día
0: Hablemos de deportes Grand Slam en Quechilangos Pasa
2: Bueno, de los libros nos vamos a los deportes Tavo Gutiérrez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre aquí en Grand Slam en Quechilangos Pasa
5: Hola, hola, muchísimas gracias. La verdad es que cometí el error de decirles que el fin de semana iba a estar de madrugadores, pero se me olvidó que también el día de hoy tuvimos que madrugar, porque hay mundial en Singapur, el mundial sub-17, y la selección mexicana empató a dos con su similar de Venezuela. La verdad es que empezó perdiendo la selección mexicana, después le da la vuelta y ya en los últimos minutos, todavía cuando tenía una expulsión el equipo vino tinto, pues el equipo mexicano termina regalando el empate con un penal que la verdad se me hizo muy absurdo. Y les platico también que pues rapidísimo... Eh, Saúl Canelo Álvarez ya va a tener definido a su próximo rival, que recordemos que en el boxeo se, puede, se tiene la opción de asignarse a rivales o que el campeón decida con quién puede pelear entonces ahorita hay un congreso mundial de la Organización Mundial de Boxeo se está dando en Uzbekistán y ya le impusieron a David Benavides. Recordemos que al Canelo siempre se le está cuestionando de, oye, pues es que siempre tiene rivales a modo, siempre como que es muy tranquilo, mm. este, como que no se le cuestiona mucho. Entonces ahorita la OMB le dijo, tú eres el campeón, te toca pelear forzosamente con David Benavides y eso va a suceder en el 2024. Y bueno, pues también quiero platicarles un poquito de tenis porque es un deporte que no luce mucho en México. Y tenemos ahorita un mexicano peleando dentro de un torneo que es muy atractivo, se llama el ATP Finals, en este uh -huh. torneo de tenis de, de deporte blanco, eh, solo disputan, digamos, que los rankeados en el top 10 a nivel mundial, y hay un mexicano que se llama Santiago González, que juega en parejas, en este caso con Edward Roger Baselín, y ellos están a punto de clasificar a las semifinales de este torneo. La verdad es que le he estado yendo muy bien. Y es muy atractivo decirte que Santiago González es un tenista de 40 años. No es un jovencito. Pero la verdad es que siempre se ha mantenido en estas posiciones eh, muy altas del ATP. Que es el ranking mundial que se le da a los tenistas. Y pues ahí va. Entonces es un orgullo mexicano tener a un mexicano en, estos, en estas semifinales. ¿Cómo ven?
2: Bueno, muy buena información, aparte con Djokovic también pasó de todo, ¿no? Ahí en el ATP Finals también hubo hasta momentos de tensión, digamos, con el público.
5: Sí, 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 la verdad es que estuvo con Estefano Chiapas, estuvo también Carlos Alcaraz. Eh, que es esta sensación entonces es un torneo de muy muy buen nivel que no se pueden perder y bueno pues yo te puedo decir que es de lo más atractivo después obviamente de los Grand Slams que obviamente Grand Slam hoy a las 5 de la tarde
3: ¡Oh, obviamente ahí te escuchamos oye cuando vi en el guión El Canelo pensé que ibas a hablar de su carrera posible musical porque okay. por ahí lo vimos en Instagram cantando Luis Miguel <risa> <risa> bastante, no, bastante viral eh,
5: resulta que es muy amigo y aparte estás hablando con el peor fan de Luis Miguel es
3: eso, no, americanista y Luis Miguel Tabodi Dios ah, mío. Sí, o sea,
5: yo me voy a mi concierto con mi hija, eh, ya tengo mis boletos, los compré abajo eh, en Aguascalientes, o sea, ya está. bien. Wow. O sea, en una de esas te pero tocan
3: beisbolistas, boxeadores, ¿no? No, no,
5: sé? no, pero también ah, hubo una nota que salió justo y que también la pueden escuchar en el podcast, eh, descarguenla en cualquier eh, plataforma de Grand Slam. Justo el lunes estuvimos platicando de que Dwayne Johnson, la roca, quien fue este luchador de la WWE, que ahorita uh -huh. es actor, está... Eh, candidateado para ser presidente de los Estados Unidos.
2: No, bueno. Ya, que ya nada me sorprende. Tavo tabo Rodríguez, hoy te andaba cambiando el apellido te pido una disculpa.
5: No, no te preocupes, no te preocupes. O sea, Tú
2: me eh, puedes decir Lucía, aquí eso se vale siempre. Sí, Entonces, sí, siempre hay una Lucía en el día. Tavo querido, para, muchísimas gracias. Para
5: que, para que vean que siempre hay una en vivo. Muchísimas sí, gracias sí, a ustedes, nos escuchamos el viernes.
3: Claro que sí, un abrazo grande y nos escuchamos hoy a las 5 de la tarde. Con eso nos vamos nosotras también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estas dos horas de información. Gracias a la producción, sobre todo a usted por escucharnos. Y a ti, Luciana Weiner, hasta mañana. Gracias, Luisa Cantú. Esto fue ¿Qué Chilangos
0: Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.